0: Bandi, felkonferálod, vagy konferáljam én a podcast részét?
1: Én szívesen átadom ezt neked, olyan jól tudod ezeket jo. csinálni.
0: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, azokat is, akik az élő streamben vannak itt, és azok is, akik ezt utólag podcast formátumban hallgatják. Az ő kedvükért mondom, hogy a Halottnak a Coach Facebook csoportban és oldalon, illetve a Business Boys Facebook csoportban és oldalon is megjelenik ez a livestream. Itt van velem a Halottnak a Coach Bán Andrása, én pedig Mester Tomi vagyok a Business Boysból, és ez egy olyan különleges adás, illetve livestream, ahol egy közös projektünket Launcholjuk el szépen angolul mondva, tehát egy, egy kurzust indítunk, ma 9.30-kor, amikor élőben megy ez a stream. 25 perc múlva indul a regisztráció, aki meg ezt podcastben hallgatja, annak pedig már elérhető lesz a regisztráció. Bandi, mi is ez a projekt?
1: Sziasztok! Mesélsz
0: nekem róla, mintha nem ismerném.
1: Nagyon örülök, hogy itt vagyok, nagyon örülök, hogy részese vagyok ennek a projektnek. Á, úgy hívjuk ezt mi, hogy lágom biznisz, és ez a lágom, ez egy, ez egy svéd szó, ami nagyon röviden azt jelenti, hogy se nem túl sok, se nem túl kevés, de hogy ez egy eléggé meghatározó fogalom a svéd kultúrában, a svéd néplélekben, és én pont a héten töltöttem be a tizedik évemet, hogy Stockholmban élek, és Tomi is élt azt hiszem, egy évig, ugye Stockholmban, te is?
0: Igen, pont egy
1: évig úgyhogy minket ez így viszonylag közelről is megérintett már korábban ez a lagomnak a szele, és hogy egy picit csak sztorizgassak, 2021-ben, tavaly nyáron volt, ugye, hogy elmentünk, bringáztunk a, a városba Pesten, ettünk egy jó fagyit, és, és dumáltunk arról, hogy, hogy micsoda őrületes jelenségeket látunk a vállalkozói világban, hogy mennyire megy ez a pörgés, ez a túlmunka, hogy gyerünk, nyomassuk, most megnyomom ezt a 10 évet, és 40 éves koromban elmegyek nyugdíjba, és utána már annyi pénzem lesz, hogy semmit nem kell csinálni. És ugye erről beszélgetünk, hogy oké, okay, de akkor a 20-as, 30-as éveid azok gyakorlatilag napi 20 óra munkával telnek, és az életednek mondjuk nagyon fontos szakaszai hát nem történnek meg amiatt, mert csak a bizniszedet építed. És akkor így nagyon elmerültünk ebbe, meg nagyon megtaláltuk a közös hangot, ami nekem nem volt meglepő, mert ugye a business boys hallgatva Azért ezt már én tudtam, hogy a te hozzáállásod az eléggé, hát hogy is mondjam, közel áll ahhoz, amit én gondolok a munkavilágáról, vagy a, a bizniszvilágáról. És hogy posztoltunk utána valami vicceskedést a social médiába, és az egyik kedves hallgatónk az meg írt, talán nem akarok vírséget mondani, Ausztráliából, hogy jaj, de jó lenne, hogyha mi csinálnánk erről egy kurzust. És igazából nekem ez volt az a szikra, amit így bedobtam a Tominak, és az, az valami gyúlékony anyagot talált, mert hogy eléggé könnyű volt téged rávenni erre a közös munkára. Te, te hogy élted ezt meg, vagy hogy emlékszel erre?
0: Igen, én maga a beszélgetésre emlékszem, most nem mondom végig az összes részletét, csak hogy, hogy emlékszem, hogy, hogy így meséltem neked, hogy én akkor már úgy nagyjából úgy éreztem, hogy fú, egyensúlyban vagyok a bizniszemmel, így elértem a, a, azt az ilyen bevételi célt, amit akartam, hogy termeljen, de hogy így valahogy mégis azt éreztem, hogy nincs rendben minden, és hogy így mondtam, hogy, hogy volt például egy olyan célom, hogy félre legyen téve x millió forint, hogy akkor én most már biztonságban legyek, meg nem tudom, és hogy az még azért tök messze van, és emlékszem, hogy így, így volt egy ilyen gondolat, amit így átkattintottál bennem, hogy mondtad, hogy te erről úgy gondolkozol, hogy te ugye eleve nagyon szereted, amit csinálsz, úgyhogy miért, miért azon gondolkodj, hogy 10-20 év múlva odaérj? Azt hiszem az édesapád történetét hoztad, aki ügyvédként dolgozik, ugye?
1: Hát jogász-közgazdász, de hogy 72 évesen még mindig teljes munkaidőben dolgozik, és igazából most azon rettegünk, hogyha, hogyha nyugdíjba kell mennie, akkor mi lesz vele, mert hogy, hogy ez nem áll jól neki. És én azt gondolom, hogy én nekem se állna jól, hogy ne dolgozzak. Én azt gondolom, hogy mindenkinek van egy beépített munka szükséglete, és lehet, hogy te most ezt úgy nézed, hallgatod, hogy full ki vagy égve, akkor ez a munka szükséglet most a nulla környékén van, de hidd el, hogyha egy egyensúly állapotban vagy, vagy kipihened magad, akkor megjelenik ez a munka szükséglet, amit nagyon sokféle módon ki lehet élni, de hogy ha valami olyasmit építesz, valami olyasmi vállalkozást tudsz összehozni, amiben te jól érzed magad, amiben neked van egy olyan érzésed, hogy ez értelmet ad részben az életednek, vagy hogy te valami értelmeset adsz másoknak, akkor szerintem ez a motiváció, ez az egészségi állapottól nyilván függően, de hogy akár 80-100 éves korig is ott lehet, és nyilván nem akarsz ugyanannyit dolgozni, mint 30-40 évesen, de hogy én abszolút úgy látom a jövőmet, hogy bele fogom tudni tenni azt a munkát, amennyi nekem jól esik, és szeretném is beletenni. Arról most itt nem beszélek, a kurzusban, talán kitértünk erre egy picit részletesebben, hogy a nyugdíjrendszerek hogy fognak alakulni addigra, mire mi elérjük uh -huh. a nyugdíjkorhatárt, de mondjuk a nagyon nem számítanék erre, hogy majd a nyugdíjból fogok habzidőzni. Szóval, hogy ha most mindent feláldozol azért a jelenben, hogy majd 10-20 év múlva jó legyen neked, az, az szerintünk nem egy járható út. És, és hogy ez volt a beszélgetés lényege, ugye?
0: I igen, de hogy ez csak egy apró szelet, ami, amire így visszaemlékeztem, hogy ez tényleg nálam átkattintott egy olyan gondolatot, hogy ja hát igen, tényleg akkor nem arra kéne optimalizálni, hogy, hogy én minél gyorsabban letegyem a munkát, amit amúgy szeretek csinálni, és összegyűjted x pénzt, hogy utána tudjak nyaralni, hanem arra kéne optimalizálni, hogy minél tovább tudjak olyan dolgot csinálni, amit szeretek, és akkor onnantól meg... Nem azt mondom, persze nyilván kell az embernek biztonsági tartalék, meg kell félretenni, meg ilyesmi, de valahogy ez is egy olyan téma, hogyha már a lagomnál tartunk, hogy az, hogy az ember így felépítsen valamit, és utána passzívan csak abból a vagyomból megéljen, az egy nagyon végletes. Az, hogy az egyik pillanatról a másikra él, az is egy nagyon végletes dolog. A kettő közötti így van az, hogy egy kicsit félre is teszel, ugye ez a lagom, hogy kicsit félre teszel, de azért arra is fókuszálsz, hogy ne áldozt fel a jelent, a, az amúgy 10-20 év múlva ki tudja, mi lesz ö, jövődért. Mm. És ez nekem tök fontos volt ez a gondolat, és azt gondolom, hogy a, ez a kurzus, amit aztán szolid másfél-két évvel után összeraktunk, meg, ö, meg ugye sokat beszélgettünk azon, hogy mi legyen benne, azt gondolom, hogy ebben sok ilyen gondolat van, meg sok ilyen gondolatot sikerült összeszednünk, amit mi valahogy látunk, és, és tud adni talán egy nézőpontot annak is, vagy egy ilyen más nézőpontot annak is, aki ezt meghallgatja. És akkor ilyesmikről szól, ez a Lagom Biznisz minikurzus.
1: Csak annyit akartam hozzátenni, hogy ugye volt nekünk egy olyan vágyunk, hogy mindenképpen elkerüljük azt a látszatot, hogy mi valami bizniszguru szerepében tetszelgünk, mert hogy bizniszgurúkkal Dunát lehet rekeszteni, sőt Grand Kanyont, vagy bármit is lehet rekeszteni, mert hogy annyi bizniszguru van, és biztos ismeritek ezeket a nem tudom, Kaliforniába a ikonikus háttér előtt egy Tesla mellett pózoló, baromi sikeres... Vagy egy Porsche. Baromi sikeres fiatal üzletembert, aki megmondja, hogy mit, hogy kell csinálni, tíz pontban. Na, hogy most mi ezt biztos, hogy nem akartuk. ez biztos, hogy nem akartuk. És volt egy ilyen ötletünk is, hogy a Tominek is meg nekem is van egy, egy régi Toyota személygépkocsink, és hogy összeállítjuk a kettőt így óra egymás mellé, hogy látszanak a, az emblémák, és akkor majd odaállunk el, és azon feszítünk. Most ez sajnos nem teszed, össze, de majd megnézitek a lagombiz.hu weboldalt, akkor oda csináltam egy ilyen kamu mokapot, ahol ilyen gyönyörű szép autók előtt feszítünk, de természetesen ez, ez, ez csak egy manipulált kép. Hogy mi szerettük volna azt, hogy egyrészt van több éves vállalkozói tapasztalatunk, Ezekre építünk, meg ugye az, hogy amit én most már három éve az egyéni és csoportos coachingban csinálok, nagyon sok vezetővel dolgozom együtt, nagyon sok alkalmazottal dolgozom együtt, rengeteget tanulok tőlük is, vagy rengeteget látok a munkavilágából, mert nem csak a saját tapasztalatom van, hanem olyan, mintha a csápjaim sokkal több helyre elérnének, azáltal, hogy rengeteg klienssel van szerencsém együtt dolgozni, és az összes tapasztalatot, amit ezzel alatt az alatt összeszedtünk, próbáltuk beletenni ebbe a kurzusba. És tényleg ne arra számítsatok, hogy ahogy mondtam, hogy ezt a tíz pontot kövesd, és akkor majd milliómos lesz -e három év múlva, mert ez nem erről szól. Hanem sokkal inkább gondolkodásra késztetünk téged, picit coaching jelleggel. Fölteszünk olyan kérdéseket, ami segít neked meghatározni azt, hogy hova szeretnél eljutni, ami ténylegesen a te vágyaidra épül, és nem a, a környezeted nyomása, vagy nem a social media által sugalt üzenet, hanem ténylegesen a belső világotból milyen célokat tudsz megfogalmazni, és hogy ahhoz milyen utakon lehet elindulni. Ehhez adunk ötleteket, ehhez adunk kérdéseket, csináltunk egy munkafüzetet is, amiben azért van jó sok kérdés, hogy hogyha azokat megválaszolod, akkor szerintem nagyon nagy lépést teszel afelé, hogy egy olyan vállalkozást indíts, vagy ha már van egy vállalkozásod, azt olyan módon alakítsd át, amiben te sokkal jobban fogod magad érezni, mint, mint most.
0: Illetve annyival kiegészíteném, hogy még itt a landing oldalon, a lagonbiz.hu-n úgy fogalmaztuk meg saját magunkat, vagy azon a bemutató részünk fölött, hogy anti-business gurujaid És ez azért egy fontos gondolat számomra, és ezt a kurzus elején ki is mondjuk, mert hogy én azt gondolom, hogy vannak jó gondolatok, meg nem rossz, amit a biznisz guruk mondanak, mert tényleg egy csomó segítséget adnak, hogyan indíts biznézt, hogyan csinál gyorsan, motivációt is adnak, viszont azt gondoljuk, hogy kell nekik egy ellenpont is, pont ezekkel a gondolatokkal, amiket a Bandi már elmondott, és ezekről nem készül soha semmilyen kurzus, hogy, 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 hogy oké, okay, hogy értjük azt, hogy akkor nyomatni kell az elején ezerrel, meg ilyesmi, de mi van akkor, amikor nem az a megoldás, hogy valamit nyomatni kell, vagy hogyan építs ki ebből egy kiegyensúlyozott önazonos vállalkozást, és ezért akartunk egy ellenpontot is adni, én úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy amit a bizniszguruk guruk mondanak, az egy tézis, mi adunk erre egy antitézist, és akkor a hallgató, néző, kurzus résztvevő, meg összeállít magából ebből a saját válaszát, a szintézist, és szerintem ez egy szép kerek egész tud lenni. Úgyhogy akár úgy is mondhatnám, hogy, ha, hogy ez nem egy business guru ellenes kurzus, hanem egy ilyen business guru kiegészítő, egy fontos kiegészítő gondolatokat tartalmazó kurzus, de tényleg ezt, ezt éreztünk egy ilyen ellenpontot azért a, a bandival, hogy, hogy azért nem feltétlenül jó üzenet az, hogy pózolj egy Porsche mellett, vagy egy akármilyen ilyen sportkocsi mellett, mert meg tudod csinálni, és ha most izé ráteszel öt évet az életedből, akkor megcsinálod. Hmm. Um, Én annyival és... kapcsolatban, bocs, mondjad. Igen, ja, semmi mondta, aztán majd felteszek egy kérdést a közönségnek.
1: Annyival kapcsolódnék ehhez, hogy mi nem csak azért hozunk egy antitézist, hogy direkt provokáljunk titeket, hanem azért mi ezt az antitézist, amit te ennek nevezel, azért mi ezt azért eléggé nagy mértékben éljük a hétköznapjainkban, és mi próbáljuk a saját vállalkozásainkat ezt szerint építeni. Ugye? Így van. A a másik, hogy... Hashtag fenntarthatóság, tehát hogy az a másik kulcs szó a fenntarthatóság, amit nagyon sok szempontból közelítünk meg a kurzusban, és itt ugye nem feltétlenül a környezetvédelmi fenntarthatóságról beszélünk, hanem hogy te ne el ebben, amit csinálsz, hogy te ne égél ki, hogy neked ez évekig vagy akár évtizedekig fenntartható legyen, úgy, ahogy mondtuk, hogy te jól érzed magad ebbe, és mondjuk 72 évesen is szívesen teszel ezt azt a bizniszben. Még ennyit akartam csak hozzátenni.
0: Igen. Ami egyébként üzleti értelemben még profitábilisabb is lehet, hiszen ha nem éksz ki, akkor sokkal jobban tudnak így, csak az angol szó jut esze. nem, hát így ez a kamatos kamathatás, hogy kompán a munkád eredményei. Viszont akkor a kedves közönségtől, akik itt vannak velünk a livestreamben, kérdezném azt, hogy Nekik volt-e ilyen megélésük, hogy láttak valami bizniszgurút, gurút, aki nagyon jól beszélt, de aztán hirtelen így rájöttek, hogy az ígéretek, vagy ezek az aspirációk, amiket ők felvetettek, ezek hamis ígéretek voltak, vagy félrevezető üzenetek. És hogyha volt ilyen, és így kifejezetten így beugrik kedves nézőknek valami, akkor kérlek, osszátok meg itt velünk a chatben és én majd ezt így beolvasom, annyi, hogy azt tudom, hogy van egy 30 perces csúszás a, a stream, meg a között, Másodperc. hogy én ezt mondom, úgyhogy igen, 30 másodperces, úgyhogy az első választ ezt a, a, a banditól várom, amíg beérkeznek a csetüzenetek. Tehát a kérdés az, csak elmondom meg egyszer, a, aki esetleg nem hallotta a kérdést itt a streamen, hogy a kérdés az, hogy biznis guruktól volt-e szerintetek kifejezetten káros, vagy félrevezető üzenet, ami így talán jól hangzik, de igazából szerintetek nem. Bandi, neked volt ilyen? Én most
1: olyan vagyok, mint a nagy nagypapák, hogy el, kinyomtatom az e-mailt, elmesélek egy internetes mémet. Volt egy ilyen kedvencem, amit még régen meg is osztottam a Holodnak a Kocs közösség Facebook csoportban, hogy a titkos receptje annak, hogy sikeres üzletember legyél, ébredj föl reggel öt órakor, meditálj, jogáz, egyél teljes kiőrlésű műzlit, naplózzál, az apukád legyen milliárdos, ebédre egyél, salátát, stb. 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 Tehát, hogy, hogy nagyon sokan kidomborítanak olyan szokásokat ezek közül a bizniszguruk közül, amik igazából vagy nem relevánsak a siker szempontjából, vagy elfelejtik megemlíteni, hogy mondjuk az apukám a, nem tudom, az ország legnagyobb bankjának az elnöke. Vagy szóval, tehát hogy, hogy egy csomó fontos dolgot így nem fejtenek.
0: Nekem ami eszembe jut, az kifejezetten ez a sportkocsis pózolás, amire most elmentünk nagyon, de ha mi belegondolunk az Valahol azt az üzenetet sugallja, hogyha sok pénzed van, ha tudsz egy sportkocsit venni, akkor attól boldog is leszel, de ez körülbelül olyan, mintha azt mondanád, hogy ilyen csak fagyit ebédre, mert a fagyi finom és attól boldog leszel, hogy rövid távon amúgy boldog leszel, persze, hogyha van egy sportkocsid, de hosszú távon nem, és ez egy ilyen tipikus, ilyen, Behúzó a kurzusokra, hogy, hogy fú, neki sportkocsi van, akkor ő biztos, okos, meg ügyes, meg jó vállalkozó, meg, meg minden ilyen, meg sok pénze van, ha tőle tanulnak, nekem is sok pénzem lesz. De egyrészt nem biztos, hogy így van, sokszor amúgy ugye ezt köztudott, hogy ezek ilyen bérelt sportkocsik, csak hogy megtéveszik kifejezetten a... A, a hallgatót, vagy hát ugye inspirálják arra, hogy részt vegyenek a kurzusban. részről meg van egy olyan mélyebb rétegű üzenet is, hogy egyébként az ember ö, nem sokáig lesz boldogabb a sportkocsitól. Van, aki amúgy igen, de szerintem ez a ri ritkább ö, Közben így a kommentekre nézek, kifejezetten ilyen üzenet nem jött be, aki ilyen példát említ, de azért uh, Sami Ahmed finoman hozzátesz, hogy kriptotéren bőven van erre példa, hát az már igen, az már egy next level, uh -huh. hogy, hogy ott már nem is bizniszkurzusokra hívják be az embereket, hanem csak fektesbe be nyit ennyit, a pénzedet és gazdag leszel.
1: Van egy ilyen nagy bölcsesség, amit ide bedobnék. Hogy a pénzt, tudjátok, hogy milyen problémákat old meg? Pénz problémákat, Semmi más. Semmi más. Tehát, hogy, hogy tök jó a pénz, nem utáljuk a tomival a pénzt, szeretjük a pénzt, de hogy nem ez a minden, vagy nem ez az összes cél. És hogy a kurzusban ugye erről egy csomót beszélünk, hogy milyen egyéb célokat érdemes azon kívül, hogy az anyagi világban mit szeretnél elérni, azon kívül még milyen célokat érdemes megfogalmazni és, és dolgozni érte.
0: Közben Éva bedobott még egy nagy kedvencemet, és ez nagyon igen, e, nagyon egyetértek vele, hogy azt írja Éva, hogy félrevezető, amikor passzív jövedelmet ígérnek, például könyveladásból, videóstadagyakból, stb. stb. az se olyan, hogy egyszer megcsinálod és dől a bevétel, újra és újra kampányolni kell vele és valóban, tehát ez tényleg így van, hogy megint a már a felszíni réteg is igaz, hogy nincs olyan, hogy passzív bevétel, de a, hogyha mélyebb rásunk, akkor is azért nem biztos, hogy aki kemény munkával sok értéket kínálva összetesz, mondjuk egy, ír egy könyvet, vagy létrehoz egy videós tananyagot, vagy csinál akármilyen terméket, amiből idézőjeles passzív bevétele lesz, nem biztos, hogy arra vágyik, hogy utána élete végéig csak így hány Egyrészt nem sikerül, mert valószínű, tehát hogy ez nem így működik tényleg, hogy nincs passzív jövedelem, Másik, meg hogy nem biztos, hogy erre vágyik, aki, aki egyszer egy ilyen értéket tud teremteni, az valószínűleg van egy belső vágy, hogy még egyszer, meg még egyszer, meg még egyszer, és folyamatosan értéket tudjon adni. Úgyhogy köszönjük Évának, ez is egy nagyon jó gondolat volt. És
1: innen is üdvözlöm Évát, és közben meg képzétek el, hogy sikerült megoldanom, hogy lássam a kommenteket. Úgyhogy nagyon boldog Na. vagyok. Látom vera és is. Szia, Vera!
0: Igen, Vera is egyetértő ő is csak uh, általánosan a, azt írja, hogy nem is konkrét gurút mondana, hanem eleve a stílusuk, tipikus, hátborzongató. Igen, igen. Hát van, igen, tehát van, tudnak ellenszemesek lenni a biznisz guruk. Viszont akkor te, tereljük egy kicsit pozitívabb bederbe is, hogy ne csak uh, ne csak... Uh, rosszakat mondjunk a biznisz és akkor fogjuk meg a témának a másik oldalát, hogy nekem egy olyan kérdésem is van, hogy és akkor megint csak itt a streamben az, az élőben résztvevő hallgatók, nézők felé, hogy Bocs, még Kitti, még utolsó pillanatban hozzátett egyet, hogy a, a Házling ugye a darálás, a sikerkulcsa, mm -hmm. és ez nagyon divatos, hát ez igen, ez, ez nekünk, is, nekünk is nagyon fáj, hogy ez van kimondva. Szóval a következő kérdés az az, hogy nektek van-e, és akkor most csak egyet kérünk mindenkitől, aki van olyan kedves, és válaszol nekünk, hogy egy, -egy, egy tip, vagy egy trükk, vagy egy stratégia, amit ti használtok, ahhoz, hogy kiegyensúlyozottabbak legyetek a vállalkozásotokban, vagy akár a, a munkátokban, tehát így nem kell kifejezetten leszűkíteni vállalkozásra, tehát hogy a, a napi munkában mi az az egy dolog, amit kiemelnétek, és segít egyensúlyba kerülni. Nyilván száz dolgot lehet mondani, rövid távon, hosszú távon, de most csak egyet. Bandi, akkor megint rád nézek, amik beérkeznek a kommentek, hogy te tudnál egyet mondani? Az első
1: dolog, ami eszembe jut, az egy picit tágabb fogalom, energiamanagement. Tehát, hogy nagyon sokan panaszkodnak arra, hogy mennyire nincs idejük, főleg egy kezdővállalkozásnál, amikor jönnek lehetőségek, akkor tényleg nem feltétlenül vagy bármikor olyan pozícióban, hogy nemet mondjál, de hogyha nagyon sok van rajtad, vagy nagyon sok követelményt támaszt az üzletépítés feléd, akkor meg tudod nézni azt, hogy az energiádat hogyan tudod menedzselni. Mit értek ez alatt? Azt, hogy be tudok-e vonni extra erőforrást, tudok-e valakitől kérni segítséget, vagy hogyha tudom, hogy lesz valami nagy megmérettetés, akkor előtte tudok-e néhány csöndes napot beiktatni, amikor föltöltődök, kipihenek, rákészülök vagy egy ilyen húzósabb időszak után ki tudom-e kapcsolni a, a gépet néhány napra? Hogyan töltődök? Tehát, hogy az energiamenedzsment az, ami, ami eszembe jut, mert nyilvánvaló, hogy nem mindent mi kontrollálunk vállalkozóként. A workload az nagyon változhat, de az, hogy mi az energiánkat hogyan osztjuk be, az nagy részben rajtunk múlik. Én, én ezt mondanám.
0: Vera kommentelt, tudatosan az a munkarend. Ez... Nagyon szimpatikus nekem is. A, ezt engem többen úgy ismernek így a business boys kapcsán, hogy volt egy időszak az életemben, amikor e, napi négy órát dolgoztam, és ezt, tényleg ez, ha az ember napi négy órát dolgozik, annak két előnye van. Egyrészt, hogy egy csomó ideje megmarad, másrészt meg, hogy abban a négy órában viszont tényleg arra van rá hogy a legfontosabb dolgokat csinálja meg, és így automatikusan szűr az ember. Amúgy érdekes, hogy nekem egy idő után így elmúlt így ez a vágyam, hogy napi négy órát dolgozzak, de azt gondolom, hogy az is egy, egy ilyen izgalmas, meg érdekes időszak volt a, az életemben.
1: Csak annyit akarok ehhez hozzátenni, és ez, ez kapcsolódik az energiamenedzsmenthez is, meg a hatékonysághoz is, mert ugye a hatékonyság is mindig egy ilyen nagy buzzword. Az egy nagyon nagy öngól, amikor Azért növeljük a hatékonyságunkat, hogy ugye minél gyorsabban elvégezzük a feladatainkat, és a felszabaduló időben újabb feladatokat tudjunk elvégezni. Tehát, hogy ez egy ilyen végtelenségig fokozódó önkizsákmányolásnak a jó receptje. És amikor a Tomi például azt mondja, hogy én most egy ideig csak négy órát dolgozom naponta, vagy Izlandon azt mondják, hogy... Mostantól kezdve 4x8 óra a munkahét, de ugyanannyi pénzért ugyanannyi feladatot kell elvégezni, mint 5 nap alatt. Az az igazi hatékonyságnövelés, hogy rövidebb idő alatt elvégzek több feladatot, de a fennmaradó részt azt nem arra fordítom, hogy újabb feladatokat pakoljak be, hanem hogy töltődjek, hanem hogy esetleg stratégián gondolkozzak, családommal legyek, barátaimmal, kinek mi az, ami értéket ad.
0: Bandi közben, mindjárt olvassuk tovább a kommenteket, csak közben rájöttem, hogy 9.30 lesz egy perc múlva, és elfelejtettem megnyitni a jelentkezést jó, jó, jó. a kurzusra. Úgyhogy úgy, ezt gyorsan megcsinálom, de most már te is látod a kommenteket.
1: Addig én rá, akkor ugye? beolvastam, hogy Évi mit írt. Azt mondja, hogy az érdeklődők edukárás és megszűrése nem mindenkivel dolgozik együtt, így védi magát az ellen, hogy leszívják az energiáját. Ez szerintem barom jó, ez nagyon jó példa, Pont a mai hírlevelemben írtam erről az Emotional labor című jelenségről, hogy nagyon sok olyan szakma van, és vállalkozóként valószínűleg bármit is csinálsz, neked is ez a helyzet, hogy akármilyen rossz napod van, akármi történt veled, amikor a vevővel, a klienssel tartod a kapcsolatot, akkor neked mindig pozitívnak kell lenni, jókedvűnek kell lenni, olyan élményt kell nyújtani, ami, ami a vevőben egy jó benyomást kelt, és hogy mondjuk azért azt lehet tudni, hogy ugyanúgy, mint a, ahogy általánosan nézve, az emberek közül sem mindenki jó fej, ugyanilyen arányban a vevő kliensek közül sem mindenki jó fej. És vannak kifejezetten, hát hogy is mondjam, negatív vagy romboló energiákkal érkező vevők, és hogy az évi például, amit ír, hogyha ezt előre meg tudod szűrni, akkor azzal nagyon sok energiaráfordítást megspórolsz magadnak. Én nekem például óriási szerencsém az, hogy a Halottnak a Coach podcast köszönhetően, akik jelentkeznek nálam tanácsadásra, azok tipikusan már hallgattak néhány adást, és tudják, hogy milyen értékrendet képviselek, tudják, mire számíthatnak, és hogy ez egy olyan gyönyörű szűrő, hogy gyakorlatilag nem volt még olyan kliensem, akivel ne találtam volna meg a hangot. Ez is egyfajta szűrés. Lilla, tipikus én, smiley face, előre dolgozok, majd a felszabaduló időben dolgozok tovább, dolgozok valami mást, esetleg egy kis házi munka. Na most ugye pont ez, amit mondtam, hogy a produktivitás ne erről szóljon, mert ez egy csapda, de hát látom, hogy te már tudatos vagy erre, Lilla, és fölismered, csak az a kérdés, hogy teszel-e ellene valamit.
0: Na, én a techai akadályokat elhárítottam, és ahogy ígértük, hát nem 9.30-kor, de 9.32-től elérhetővé vált a kurzus, úgyhogy ha most lenne ilyen konfetti effekt a Zoom-on, akkor azt betenném, de nincsen. Úgyhogy lelki szemeitek előtt a konfetti eső jelenjen meg. Nagyon jó, és nagy izgalommal jelentjük be, hogy a Lagom Biznisz kurzusra most már lehet regisztrálni. Ez a lagombiz.hu, beteszem a csetre, csak hogy lagombiz.hu úgyhogy akinek felkeltette az érdeklődését, az amit mondtunk eddig, meg amiről beszéltünk, meg amit a csoportokban promoztunk. Nézzétek meg a lagombiz.hu-t. Igyekeztünk minél részletesebben leírni, hogy mi található a kurzusban, illetve egy, a 10 perces intro videó is elérhető ezen a landing oldalon, és akinek még ezután is érdekes, azt pedig akkor biztatjuk arra, hogy regisztráljon a, a kurzusra, és aki így tesz, annak meg majd utána nagyon kíváncsiak leszünk a véleményére, és majd nagyon kérjük a visszajelzéseteket. Na ez volt a technikai közlemény, Bandi belét folytottam a szót,
1: csak ugye még itt kapjuk a jobb-nagyobb hozzászólásokat a Facebook Live-ba a nézőktől, hallgatóktól, hogy mi az, ami nekik működik, hogy ők, nem is így fogalmaztuk meg, hogy hogyan védik a saját határaikat, de hogy mi is volt, hogy milyen egy dolgot emelni nekem is segített uh -huh. nekik. Igen, kiegyensúlyozottam a vállalkozni. És most itt van Kitti, aki nagyon szép honlapokat készít, ha valakit érdekel, hogy azt írja, hogy nagyon szigorú szabályokat és határokat építettem ki, amit be is tartok, és tartatok. Hadd mondjak erre egy példát, pont felem történt az elmúlt néhány évben. Én ugye nagyon sokat dolgozom egyéni kliensekkel, csinálok saját magam csoportokat is, néha meghívnak cégekhez dolgozni, és én szeretném ezt a céges lábát erősíteni a vállalkozásomnak, de nem minden áron. És a múltkor az egyik egyéni kliensem, aki egyébként egy vezető, egy másik vezető társát küldte hozzám. Tehát ajánlotta az én szolgálataimat, és rám is írt egy ilyen, most nem mondom a részleteket, hogy mi, de hogy egy, egy, egy szervezetnek a vezetője rám írt így ajánlás útján, és azért keresett meg, mert szeretett volna valami csapatépítő jellegű programot szervezni ott, ott ahol ő vezető. És akkor kérte, hogy hat, hat hívjon engem föl, hogy megbeszéljük a részleteket. És hogy egyrészt tudom, hogy most már törvényi szabályozás, hogy rakjuk ki a telefonszámunkat a, a honlapra, de hogy én ezt, hogy hívjon föl bárki bármikor a telefonszámomon, én ezt abszolút egy ilyen határsértésnek érzem. És akkor küldtem neki egy linket, hogy figyelj, itt van a kalendáromba egy foglaló program, nézd meg, hogy milyen időpontok felelnek meg neked, és akkor foglalj egy fél órát vagy egy órát, és akkor tudunk beszélni Zoomon, on akármi, Elküldtem az e-mailt, és akkor ő jött vissza, hogy De én telefonálni akarok veled, mert muszáj telefonon beszélünk. És mondtam, hogy Jó, beszélhetünk telefonon is, csak foglald be azt az időpontot, hogy mikor beszélünk telefonon. És erre már nem jött válasz. Tehát, hogy neki ez nem tetszett. Én ebből azt feltételezem, hogy ő egy olyan kliens lett volna, aki bármikor hívogat, és azonnal most oldjunk meg valamit. És nekem például ez a működésemben nem fér bele, ez szerintem hasonló ahhoz, amit Kitti is mond, hogy vannak olyan szabályok, amit nem gondolom, hogy káros a kliensnek, de az én határaimat védi, és ahhoz ragaszkodom, hogy legyenek tartva.
0: Nagyon fontos, igen, így van. Oké, és Bandi, nem tudom, hogy van-e még valami, amit ú, éva bedobott egy jó teszt, meg muszáj beolvasnom az alvás és ez, ez nekem is egy nagy, hát hogy mondjam, egy gyengeségem volt, vagy nem figyeltem eléggé az alvásra, és Éva azt írja, hogy korábban össze-vissza keltem, feküdtem, mióta kialakítottam azt a rutint, hogy rendszeresen egy időpontban kelek reggel, nem szenvedek az alvás hiánytól és sokkal magasabb az életminőségem, és nem, nem hajnali kor kelek. Na, ehhez csak annyit teszek hozzá, hogy ezt én is pont így pár hónapja alakítottam ki ezt a rutint. E, erről már nem szól a business kurzus, ezt csak így meg akarom osztani, ezt, a, ezt az érzést, hogy én mindig az a típus voltam, aki már éjfélkor lefeküdhettem volna, de azért meg az időt egy kicsit, hogy csak ilyen egykor, kettőkor kerültem ágyba, és mondjuk kor muszáj fel kell, nem? Mert fel kell a, a gyerek is nagyjából, és akkor onnantól már nem nagyon van esély alvásra. Um, és képzeljétek el, hogy egy annyira egyszerű dolog volt, hogy mindig este tízkor kivettem a kontaktlencsémet, meg megmostam a fogamat, és csak ez a dolog, hogy ez az ilyen ez a része meg volt a, a rutinnak onnantól, mert átalakult az, hogy mondjuk éjfélkor már lefeküdtem. Korábban ugye mindig az volt, hogy lefekvés előtt közvetlenül vettem ki a kontaktlencsét, meg mostam meg a fogamat, de ezt mindig halogattam. Tehát, hogy tudtam, hogy jó, most 23.50 van, de semmi kedvem nincsen, most kimenni a fürdőszobába, megmosni a fogamat, de mióta ez megvan, azóta tényleg csak annyi, hogy amikor elámosodom, lefekszem, és jellemzően az éjfélkor megtörténik. Úgyhogy igen, az alvás az egy fontos dolog.
1: Hmm. És akkor még csak ezt egy picit általánosabban, hogy a szokások kialakítása, hogy olyan szokásokat beépíteni a hétköznapjainkba, amitől mi folyamatosan energikusnak érezzük magunkat, kiegyensúlyozottnak, és tudjuk vele védeni a határainkat. És hogy ez lehet tényleg egy alvás, vagy lehet az, hogy csak nem tudom, foglalóprogramban lehet hozzád időpontot, foglalni. Lehet az, hogy eldöntöd, hogy te egy héten mondjuk csak három nap vagy hajlandó kliensekkel foglalkozni, hogy csak napi kétszer egy órát e mail bármi lehet, ami téged szól.
0: Szuper példák voltak, ezt csak azért mondom el még, hogyha, hogy nehogy ebből félreértés legyen, hogy a, a maga a kurzus, amit összeraktunk a Bandival, ennél sokkal mélyebbről vagy távolabbról indul, tehát ott egészen onnantól megyünk, hogy hogy végigboncoljuk azokat a kérdéseket, amikkel sikerül megfejteni, hogy mi az embernek a miértje, miért akar vállalkozni, az okát és a célját. Megnézzük utána a, a hogyanokat, hogy mik azok a lépések, amikkel el lehet indulni, vagy ha az ember már vállalkozik, akkor hogyan tud a irányba menni, és megnézzünk utána a harmadik blogban néhány olyan dolgot, hogy mit lehet ezért konkrétan tenni, de azok is szerintem ezeknél a napi rutinszintű konkrétumoknál euh, még mélyebb, vagy, vagy hát ha úgy veszük ezt az angolban, az a high level up dolgok például, hogy mi hogyan csinálunk üzleti tervet, hogyan csináltunk üzleti tervet, és néhány ilyen konkrétum. Úgyhogy akit érdekel a kurzus, akkor továbbra is a lagonbiz.hu-n meg tudja nézni a leírást, és akkor megtalál mindent. És én azt gondolom, hogy akkor így lassan csomagolhatjuk ezt a livestreamet, ugye, Bandi?
1: Én azt érzem, hogy elmondtunk mindent, én nekem már olyan gombjaimat megnyomtattok, hogy már egészen elkezdtem teljesen másról is beszélni, úgyhogy ezt szerintem jobb, ha befejezem. Én nagyon élveztem a Tomival a, a készítését ennek a kurzusnak. Remélem, ti is legalább ennyire fogjátok élvezni a fogyasztását. És tényleg az, hogyha ti végigmentek az anyagon, és erről van valami véleményetek, ötletetek, mit lehetne fejleszteni, mit tetszett, akkor azt nagyon szívesen vesszük, hogyha megélhetünk.
0: És ezt teszem én is, hogy egyrészt csak, hogy nem csak udvariasságból, de hogy én is nagyon élveztem a bandival közösen dolgozni, másrészt meg nekem a, a saját ilyen lagom életérzésemhez ez nagyon sokat hozzá tud tenni, hogyha egy-egy ilyen projektet meg tudunk valósítani közösen, és hogy mondjuk nekem ez olyan volt, hogy hogy félig azért csináltam, mert hogy nagyon érdekel a téma, de félig azért, azért is, hogy a bandival tudjunk együtt dolgozni, és legyen ilyen emberi kapcsolat is, és ha már lagom, biznisz, szerintem ez is sokat hozzá tud adni az embernek a, a, az életéhez, hogy kivel mit csinál. Már így zárásként csak annyi van tényleg, hogy megköszönjük, akik itt voltak illetve akik podcasten hallgattak minket, azoknak is köszönjük szépen, hogy hallgattatok. És uh, tényleg minden linket meg, amit említettünk, az adásban azt vagy itt a stream alatt a chatben, vagy a zárt Facebook csoportjainkban, vagy a show megtaláljátok. Köszönjük szépen, itt volt velem Bán András, én Mester Tomi voltam, Bán András a Halottnak a Coach Podcast-től, én pedig a Business Boysból, és akkor egy következő adásban, vagy egy következő live streamben pedig találkozunk.
1: Sziasztok! Sziasztok.